0: За или против? Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения. Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 15 июля на календаре в московской студии радиовоз 1406. У микрофона Василий Дрожжин. И в этой студии сегодня со мной Игорь Роговских. Игорь, приветствую. Привет-привет всем-всем. Немного неожиданно, сегодня нет Ольги Лапушкиной, но сегодня у нас такая интересная замена, и, Игорь, мы, если помнишь, Я с тобой... Я надеюсь
1: оправдать Ожидания тренеров доверить,
0: и болельщиков. Да. Ну и кроме того, Игорь, если ты помнишь, мы начинали этот цикл где-то, наверное, полгода назад, и вот твое возвращение в эфир. Ну что, наш эфир... Да, все циклично. Повторяется все по спирали. Наш эфир сегодня помогает обеспечивать звук режиссер Илья Тураев, линейный, линейный редактор Дарья Ефремова и контент-редактор э, Олеся Синяк. Ну что ж, друзья, мы с вами продолжаем осваивать новый формат, обсуждать те новости, которые нам показались интересными. Вы также можете предложить те темы, которые кажутся интересными для обсуждения вам. Вы можете это сделать, написав на почту радиособакорадиовоз.ру. Radio в пометке, с пометкой «за» или «против» в теме написать, о чем вы хотите поговорить и почему эта тема вас волнует. Ну и, конечно, сегодня вы можете обсуждать с нами любую тему, о которых мы сегодня будем говорить. Говорить вместе с Игорем и сделать вы это сможете по телефону 8 800 700 ровно 16 45. Также вы можете позвонить или написать на skype skype.radio.voz. Ну и мы будем ждать ваших сообщений на номер WhatsApp. Или можете писать туда смски 8 903 707 26 71. Ну что, все средства связи я назвал, теперь мы можем приступить к обсуждению тех тем, событий, которые вокруг нас происходили, происходят и происходить, естественно, будут. Ну, Игорь, поскольку мы с тобой, что характерно, находимся в Москве большую часть времени, предлагаю начать с темы, которая напрямую касается москвичей, жителей столицы – «Максима Телеком», операторы единой горсети сети Wi-Fi. Эта компания провела исследование относительно того, куда москвичи после карантина стали ходить чаще. Вот как тебе кажется, куда же люди теперь стали больше ходить после того, как все открылось, ну, почти все открылось, и многое стало доступным?
1: Ну, что касается меня, то тут ответ очевидный. Собственно, как мне кажется, для большинства. На работу, Конечно.
0: Ну, если мы опустим или вынесем, <связь> за скобки, конечно, Редакция. работу, ведь, mm -hmm. кстати, на работу многие ходили и в период карантина, но вот если мы возьмем больше, наверное, такие направления досуга и тех вещей, которые mm -hmm. да, мы можем делать ну, вот, по своему выбору, по своей воле, то вот на тебе.
1: Ну, как слушай, ну, как какие-то кафе, наверное, или вот что-то в этом роде.
0: На самом деле, 122% именно такой рост показала категория парки. Угу. Парки отдыха... Да,
1: точно, вот в Заряде я был недавно.
0: Ну, кстати, Заряде открылось, по-моему, одним из последних, последних если я да. правильно помню. Угу. Ну, вообще, это, наверное, объяснимо, потому что ведь берется для сравнения месяц март, а в марте у нас погода была еще... Ну, такая не очень парковая, наверное, и уже нарастал э, такой рост тревожности относительно того, что же будет, да, и как будет развиваться ситуация ну да, с эпидемией. не, не
1: очень-то до парков было.
0: Да, сейчас погода отличная, но вот эта неделька такая более-менее прохладная. Сегодня общался с одной из наших коллег, которая находится в отпуске. Она говорит, я вот тут на даче, у меня тут... Э, 32 градуса. А мне Явно не Москва. Мне почему-то показалось, да, что дача у них в Подмосковье. Я говорю, слушай, ну как так получается, что у нас тут вроде как градусов 18, а у тебя на даче, ну, выяснилось, что дача находится в Саратовской все-таки области. Вот, поэтому, друзья, если вы находитесь...
1: тут ни при чем.
0: Да, в отпуске сейчас, то мы желаем вам, конечно хорошо это время проводить.
1: Ну, Кроме... кстати говоря, что касается парков, то, мне кажется, в какой-то момент, даже вот в период карантина и самоизоляции, люди все-таки практиковали вот, прогулки где-то в таких вот, ну, как раз уединенных местах, коими на тот момент безлюдных, безлюдными какой именно тот момент были вот, там, большие или небольшие парки. Вот, но потом, насколько я помню, как-то вот строже стали за этим следить. И особенно вот в дни праздничные, 1 мая, как-то вот уже даже целенаправленно людей выводили из парков, чтобы они там не, не скапливались.
0: Ну вот, мне кажется, такой момент еще, его прям можно было почувствовать себе. Мы об этом говорили в наших предыдущих выпусках. Мне кажется, вот, наверное, на первых этапах еще люди немножко более ответственно к этому подходили. Вот, наверное, апрель, может быть, начало мая. Не очень много было людей вот в парковых зонах. А потом вот где-то, наверное, конец мая, начало июня их стало просто столько, я выхожу на улицу, и мне кажется, что до карантина людей было меньше. Вот я иду, и угу. очень много людей и с детьми гуляет, и с колясками, с велосипедами, с скейты, самокаты. То есть, ну, как бы... Ну совершенно оглядываясь вокруг, не создается впечатление, что сейчас какая-то эпоха карантина и ограничений.
1: Ну, да, и причем это, как мне показалось, так волнообразно все это происходило. Связано было, конечно, это во многом с перепадами, с изменениями погодных условий, да, вот в, в апреле, в мае. И как только солнышко начинало пригревать, разумеется, народ более активно выходил на улицу, вот, а уже вот ближе к началу лета, наверное, просто уже всем, ну, очень трудно стало, <coughs> трудно стало находиться дома, поэтому, то есть, вне зависимости, ну, собственно, там и погода уже как-то стабилизировалась, стала теплой, и, соответственно, народ уже в парке, в скверы в огромных количествах пошел.
0: Да, друзья, куда стали ходить вы теперь чаще? Э, пишите нам, звоните, мы с удовольствием послушаем ваше мнение. Ну вот кафе, о которых ты говорил, всего лишь 40% от до карантинного режима, пока на, на, именно на эту долю восстановились. Ну, понятно, что народ пока еще все-таки не готов в таком же объеме посещать а заведения с разными причинами, я думаю, это связано. Но для себя...
1: ну, Наверное, еще и не все эти заведения, далеко не все, во-первых, пережили период карантина, многие просто закрылись, вот. а какие-то еще далеко не все из тех, кто выжил, все-таки в полной мере стали функционировать.
0: Ну да, проходила информация, что открылись только те э, кафе, у которых есть летние веранды, но по факту я очень многие места посещал, где никаких летних веранд нет, но при этом они функционируют и работают. Ну на
1: данный момент уже да, то есть вне зависимости от наличия веранд уже э, разрешения такие... Есть ограничения эти сняты, но люди, конечно, многие еще просто осторожничают, потому что в закрытом помещении большое количество народа, опять же, посуда, которая, так сказать, которой пользуются...
0: Кто-то пользуется, кто неизвестно там, кто. Перед
1: тобой, да. да, да, конечно, ее там помыли, почистили, но, тем не менее, все-таки это далеко не одноразовые какие-то вещи. Ну, вот, и все вот эти мысли наверняка как-то вот людей пока еще отпугивают от посещения, но... как это было вот до...
0: По поводу отпугивает мы еще чуть, -чуть дальше поговорим а, более угу. подробно. Это, это я плавно
1: так ты подвожу. Уже, ты, уже,
0: да, ты уже подводишь. Но я хотел буквально еще несколько угу. цифр из этого вопроса привести. Вот на второй строчке расположились автосалоны, которые уже на 75% вернулись к докризисному уровню, и связывается это в основном с тем, что да достаточно лояльные цены сейчас у автосалонов. Куда бы
1: мне сходить? Ах, пойду-ка я в автосалон.
0: Я думаю, да, для нашей категории эта информация не настолько актуальна, хотя кто-то наверняка может себе позволить автомобиль там, с водителем, например, да, если... Среди наших слушателей есть такие, то вот сейчас, друзья, очень хорошая возможность, очень много... Акции сейчас в автосалонах, ну и, кроме того, вот господдержка, в том числе на автокредиты, так что.
1: Ну и, в принципе, интересно, как, ну то есть это вот, мы сейчас цифры, статистику приводим московского региона, но, в общем-то, интересно было узнать, было бы узнать, как обстоят дела в ваших регионах, там, где вы сейчас находитесь, живете и слушаете наш прямой эфир звоните 8 800 700, ровно 1645 либо отправляйте смс или сообщение в WhatsApp на номер 903-707-2671. По-моему, ничего не перепутал.
0: Ну, и на него тоже отправляйте, и вот, собственно, будем ждать, обсуждать, дискутировать. Среди магазинов, ну, естественно, продуктовые магазины пользуются ну, наибольшей да, популярностью. 48%. 48% но это не лидер, а лидер магазины другого профиля. Угадаешь, какого?
1: Даже не, не возьмусь.
0: Алкомаркеты 64%. Конечно, а, ну,
1: конечно же, это.
0: Да, и что, что еще интересно. Эта
1: статистика, она все рекорды побивала вот в этот период. И в период
0: карантина, я думаю, не сильно у них прям снизился спрос. Нет, не
1: там же наоборот прям повысился.
0: Да, у них все хорошо. Это как называется, предметы первой необходимости, они всегда...
1: Жизнедеятельность обеспечения.
0: Всегда востребованы. Да, ну и что самое интересное, кинотеатры, которые еще официально не открылись, уже на 40% заполнены благодаря тем, что а, на их площадях функционируют летние веранды как раз, и сейчас вводится такая услуга, как автокинотеатры, которые тоже пользуются спросом. Ну, я думаю, что вот а, из-за тех условий, которые у нас сейчас есть, эта новая услуга может появиться, войти и получить свое распространение. Ну что ж, друзья, есть категория людей, которые, наоборот, стараются никуда не выходить, боятся, и они уже привыкли находиться дома и считают, что по ряду причин находиться дома безопаснее. Кто-то боится заразиться коронавирусом, вступить в контакт с тем, кто переносит вирус или болеет, ну, или посетить какое-то заведение, где коронавирус может быть в наличии. Но есть и люди, у которых сформировалась некая психологическая фобия, и они пока не могут ее преодолеть. Вот этот синдром, который получил название FOGO, -O -O, Fear of Going Out, то есть боязнь выходить Вовне, на улицу, сейчас исследуется психологами. Наличие этого синдрома также прогнозировали специалисты, психологи и психиатры. Ну и вот сейчас некоторые люди с ним столкнулись. Если вы ощущаете у себя наличие таких вот признаков, если вы по каким-то причинам стараетесь меньше выходить на улицу, чем раньше, то напишите нам или позвоните и расскажите, почему. Почему? Очень интересно будет узнать, ну вот, что говорят психологи. Во-первых, это не считается какой-то патологией, да, и с этим можно вполне жить и работать, и, в принципе, это разновидность нормы. Да, вопрос, насколько это серьезно, и насколько вы сами к этому критично относитесь. Да. На первом этапе врачи, психологи предлагают понять, собственно, что... Важнее для вас э, комфорт дома или боязнь улицы. Да? То есть то ли вам у себя дома так хорошо, что вы не хотите куда-то, то ли вам вне дома так плохо, что вы туда по каким-то причинам тоже боитесь выходить. Ну, собственно, тем, кто работает, наверное, у них выбор не такой большой, и я думаю, что они синдрому Фога подвержены в меньшей степени. Но, к сожалению, среди людей с инвалидностью по зрению есть ну, достаточно серьезный процент тех, кто выходит из дома не так часто. Я думаю, что, наверное, среди нашей категории слушателей могут быть люди, которым этот синдром знаком. Если вы готовы поделиться своими ощущениями, и если это про вас, то напишите или позвоните нам. Игорь, ну, значит, ощущаешь ты на себе признаки вот чего-то такого, что сейчас как-то уже, ну, без особой причины не очень хочется на улицу?
1: Ну, нет, честно говоря, на себе такого не ощущаю. Сейчас, да, только потому, что э, я, в принципе, и раньше, если нет э, крайней необходимости, но ну, в общем, не сильно э, горел желанием там как-то выходить. То есть я из категории людей, которым хорошо дома. Ну, то есть и дома тоже хорошо, да. Вот Не, не то, чтобы я боялся чего-то вне дома, да, вот им первая категория, ближе все-таки к, к ней. И как раз когда вот готовился к этому эфиру, то же самое подумал вот, о том, что ты уже сказал, что для инвалидов по зрению в частности, да, или вообще людей там, с разными категориями инвалидности, эта проблема-то знакома была давно э, до вот этой пандемии, режима объявления, режима самоизоляции и так далее. Вот. То есть, очень-очень многие, э, как мне кажется, э, из наших слушателей э, проходили э, вот, через такое состояние, особенно когда, ну, во-первых, э, есть э, некоторые как сказать, проблемы, с которыми ты не хочешь сталкиваться вне, и поэтому ты не выходишь из дома. И чем дольше ты не выходишь из дома, тем меньше тебе этого хочется делать. Вот. И, собственно, ну вот проблема-то, она давно известная.
0: Привыкаешь. Но, 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 да, и,
1: Привыкаешь. и сейчас просто, так скажем, у нее немножко подоплека обстоятельства другие. Вот. А так привыкаешь, во-первых, находиться дома, это раз, и, во-вторых, уже э, все больше э, боишь, ну, боишься тех э, сложностей каких-то э, непредвиденных э, каких-то э, ситуаций, э, выйдя на улицу. Да? То есть привычный маршрут, он уже там, скажем, забывается. Ну, и в основном это касается, конечно, людей, которые все-таки, наверное, ну вот не, не так часто выходят из дома с некоторой периодичностью, но например, не, не каждый день. И тогда вот эта, ну, некоторая боязнь, она постоянно присутствует, насколько я знаю. И э, вот э, время, проведенное дома, если ты долго не выходишь, то, конечно, э, выходить страшнее и сложнее.
0: Да, ну психологи сравнивают это с м, нахождением на каникулах в течение большого периода времени, да, и после того, как мы возвращаемся, у нас все равно уходит определенный период на адаптацию. У нас есть звонок от радиослушателя или радиослушательницы? Сейчас узнаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Алло, здравствуйте, меня зовут
0: Елена Телявинская. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, мы вас слушаем. А по какому вопросу хотели высказать свою точку зрения?
2: Да вот я хочу сказать вам, что период самоизоляции я переношу вот, ну, ну как сказать, бываю изредка, но на даче, и потом в храм ходила один раз, ездила, и даже сестрой ходила голосовать.
1: Mm -hmm.
0: no, uh, но я it...
2: так сижу дома. Mm -hmm. А Сейчас тем более, потому что вот у нас жарко, очень жарко,
0: вот 40 градусов. Да, вот тут нам профессор Тихий э, тоже пишет, что на Южном Урале 40 градусов, ну, очень, поэтому он не выходит из дома. Елена, ну смотрите, а для вас эта ситуация, она из-за карантина, из-за пандемии, она как-то вот усугубилась или, а, в принципе, для вас не поменялась? Вы раньше не очень много выходили из дома, и сейчас не очень много выходите.
2: Я, да, это я, период самоизоляции, но ну, как-то я не почувствовала, я редко выхожу из дома. Потому что, да, вы правы, что я, страшно уходить, ну, уходить одной мне.
1: Ну, то есть вот что то, о чем мы
0: говорили, да. Да, ну, смотрите, мы надеемся...
2: самоизоляция <с stake> мне, ну, мне не привыкать дома сидеть. У меня всегда дела найдутся.
0: Но это, это замечательно. Это замечательно, когда к любой ситуации можно подготовиться, но, с другой стороны, да, вот, конечно, карантин нам показывает, что есть огромное количество вещей, о которых мы, ну, вот, пока они с нами, мы про них редко вспоминаем, да? как только мы их лишаемся, конечно, начинаем скучать. Вот я помню, что у меня была прям такая мечта, я выхожу в магазин, в апреле где-то, наверное, думаю, что вот сейчас сниму карантин, и я побегу в лес, я сделаю пробежку, а, прям вот возьму, найду человека, с кем буду бегать. У меня прям вот очень было стойкое желание, но, как вы понимаете, К концу мая а, вроде как сняли ограничения, и что-то как-то не срослось. Да, нам пишут... Я рада, что я в его снизила
2: ограничения.
1: Это да.
0: А, да, Елен, спасибо большое, что позвонили. А, ну, видите, вы нашли возможность и а, исполнить гражданский долг, да, а, проголосовать по поводу поправок Конституции. Вы, кстати, это делали дистанционно или вы сходили на участок? А, как Нет, дистанционно, мой, это я... же не работает в Челябинской области.
2: Я с сестрой ходила
0: на участок. Ага, замечательно. Хорошо, спасибо, Елена. А, уважаемые радиослушатели. А, спасибо, что да, как Елена, вы можете также нам дозваниваться по телефону прямого эфира 8 800 700, ровно 16 45, на скайп-радио.воз и писать свои сообщения на номер 8903-707-26-71. Профессор Тихий напишет, что температура действительно около 40 градусов на Южном Урале, и по причине жары он старается никуда из дома особенно не выходить, только за продуктами и на дачу, чтобы полить и собрать урожай. То есть причина не в том, что есть какие-то страхи, а просто жарко. Такое тоже, в принципе, бывает. Ну, да. Ну что, Игорь, я предлагаю еще одну тему успеть обсудить до перерыва. Немного мы отойдем от того, куда люди ходят и куда люди не ходят, а поговорим немножко про работу, на которую ходить многим сейчас просто приходится. Ну, кому-то с радостью, кому-то, может быть, с меньшей радостью, но тем не менее. Провели опрос сервис «Работа.ру» и приложение «Вайбер», которое многие называют «Вибер». Согласно этому опросу, россияне сформировали пул трех признаков работы мечты. С твоей точки зрения, что может попасть в признаки работы мечты, идеальной работы?
1: Ну, с результатами этого опроса я знаком, познакомился. Ну, ты с ними согласен? Готовишь. Давай так. Давай ну, так. в целом, конечно, да, хотя я вот лично для себя поставил бы на первое место то, что в этом опросе где-то там четвертое или пятое место занимает, это удовольствие от той работы, которую ты
0: выполняешь. Да, ну приведем эту статистику. На первом месте у нас финансовый фактор удовлетворение заработной платой. 67% респондентов выделяет этот критерий как наиболее важный. 58% стабильность, чтобы под этим не подразумевали ну, вот это люди. это тоже как-то, да, ну, то есть, не очень понятно, а, что значит стабильность. Да, здесь можно по-разному это понимать. Ну, вероятнее всего, имеется в виду, что это работа может быть в каком-то либо большой компании, либо каком-нибудь госсекторе, да, вот вероятно надежность, уверенность в том, что завтра с компанией не, ничего не, не случится. Закроется. Да, 48% выделяет коллектив, хороший, комфортный коллектив. Ну, согласно. Сложно да, поспорить. Конечно, да. важен. Если человек не работает один, например, в доставке ку ну, ку тоже, тоже курьерской. Ну, тоже коллектив своего рода. Ну, да, на который очень сложно влиять. Да. 38% вне тройки находятся комфортные условия труда. ну вот. Такие тоже раз, размытые, конечно, формулировки, что может входить в комфортные условия труда, и с какого момента они перестают быть комфортными или начинают таковыми быть.
1: Ну, тут очень много составляющих может
0: оказаться на самом деле. Да, ну и пятый ну, фактор. И тот,
1: же, тот же самый вот, предыдущий показатель, коллектив, да, его тоже сюда можно в принципе.
0: Ну, собственно, фи финансы это тоже комфортные условия труда. И для жителей, наверное, мегаполиса очень важно, конечно, удобное расположение, да, чтобы было легко, удобно и быстро добираться.
1: Ну, да, немаловажно, конечно, штука тоже, потому что если, ну, да, в условиях мегаполиса, если на дорогу от дома до работы тратишь час, это, в общем, то считается в пределах нормой или даже быстро. Ну вот, а потому, потому что бывает гораздо дольше.
0: Тоже относительно, да, у всех свои ожидания, но mm -hmm. в целом это, наверное, действительно для крупных городов нормально. А, Идеальный свою работу считает треть опрошенных. Опрос проходил в начале июля ну и естественно да факторы э, самореализации и удовлетворенности работы в целом тоже люди выделяют но они даже в пятерку факторов а, ну, не попали вот.
1: я На помню удивление. что да где-то это далеко не, не в начале но вот
0: да друзья даже не в а, пока мы с вами будем слушать анонсы вы можете писать или звонить нам и а, рассказывать какие факторы а, составляют вашу идеальную работу что для вас в работе наиболее важно в первую очередь, ну, можно и во вторую, и в третью. Мы с удовольствием а, на эту тему с вами тоже поговорим. А пока уходим на небольшую паузу. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. А мы снова в студии, за или против. Василий Дрожин, Игорь Роговских. Напоминаем, что вы можете позвонить нам по телефону восемь восемьсот, семьсот, ровно шестнадцать сорок позвонить или написать на Skype Radio. Воз и ждем ваши сообщения смс в WhatsApp на номер восемь девятьсот три, семьсот, семь, двадцать шесть, семьдесят один. Да, да, да. До перерыва мы с вами обсуждали критерии идеальной работы и немного ранее говорили про то, куда люди ходят или, наоборот, боятся ходить. Профессор Тихий пишет, что у них в городе до сих пор вход в библиотеку только по, только по предварительной записи, и организация ВОЗ также не ведет прием граждан, хотя председатель и секретарь работают.
1: По поводу звонков и сообщений, это если слушаете вы нас в прямом эфире 15 июля в 14.35 по московскому времени.
0: Да. Ну а если вы нас слушаете в записи, то вы можете написать на почту радиособакорадиовоз.ру в теме «за» или «против» предложить э, свою тему для обсуждения, которая вам кажется важной, и напишите обязательно, почему вы так считаете. Ну, пока мы не ушли далеко от работы, есть еще одна новость. Работникам, которые работают удаленно, предложили осуществлять компенсацию электроэнергии и амортизацию оборудования.
1: Вот, кстати, по поводу «работают удаленно» тоже было бы интересно мне кажется, узнать, насколько вот эта форма работы нашим слушателям, если кто-то из тех, кто нас слушает, с ней столкнулся в период самоизоляции, насколько эта форма понравилась или, наоборот, тягостной оказалась. Потому что в Москве довольно много организаций еще держит своих сотрудников на удаленке, на самом деле.
0: На начало июня 2 миллиона человек. Вот такая есть статистика. И э, по понятным причинам эта форма будет иметь спрос. И в этом году, и я думаю, что для многих компаний этот опыт будет признан успешным. Да, да, да мне в, тоже так кажется. В силу ряда обстоятельств достаточно очевидных. Но, тем не менее, э, суть этого законопроекта сводится к тому, чтобы э, компании осуществляли компенсацию своим работникам, которые... А осуществляют деятельность в домашних условиях. Ну, весь спор здесь сводится к тому, как же это все теперь рассчитать, потому что нет же отдельного счетчика на то оборудование, которое человек использует для работы, да, и вроде как это сложно сделать. Другие люди говорят, что это сделать можно, нужно просто рассчитать примерно объем электроэнергии, который потребляют конкретные, ну, не знаю, компьютер, например, да, то, что человек использует...
1: Ну, скорее всего, чаще всего это компьютер
0: касается. Ну да. кажется. Вот, и, собственно, вот эту сумму каким-то образом компенсировать. Механизм компенсации пока тоже не предусмотрен. По сути, предлагается увеличить ну, какие-то выплаты в счет премий, оклада и так далее. А, и, собственно, этот проект уже поддержан Минтрудом, а, обещают его принять во всех трех чтениях до конца года. Ну, будем следить за тем, как ситуация развивается. Друзья, если вы сейчас работаете на удаленке, а, в дистанционном режиме, используете компьютерную технику, насколько для вас критично а, или не критично, или вы вообще про это не задумывались, а, компенсация электроэнергии. Насколько вам это поможет? Ну и что вы считаете, насколько, в принципе, эта инициатива жизнеспособна в наших российских условиях?
1: Ну и мне кажется, здесь речь может идти даже не только об электроэнергии, ну, скажем, выходя за рамки вот этого законопроекта. Ведь, например, иногда... Человек использует собственный компьютер да, для работы на удаленке. Не всегда организация выдает ему э, оборудование на дом, да, например, вот, для, для работы да, на удаленке. Да. Соответственно, тут, тут э, вот,
0: учитывать да, вот эту
1: амортизацию, вот, вот эти моменты тоже, конечно, э, немаловажные значение имеют и тоже на самом деле э, в общем-то довольно сложно понять как как это рассчитывать все ну, скорее всего просто какой-то какой фиксированная наверное, там э, добавка в виде там премии или что-то не знаю вот но если ты меня спросишь мое мнение насколько жизнеспособен вот этот проект в нашей стране... А я тебя, конечно, прошу. Вот, то с моей точки зрения, мне кажется, что маловероятно, что он окажется жизнеспособным у нас, поскольку, ну вот, если бы это в таких странах, как, ну, не знаю, там, Германия, Швеция, или вот где как-то все более скрупулезно всегда все считается, было бы, то, да, у нас... Мне кажется, вряд ли это приживется. Ну или вообще как 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 какие-то формы приобретет.
0: Ну, ты знаешь, в Трудовой кодекс столько вот вводят, да, раздел про удаленную работу, который угу. уже более-менее детально будет все это регламентировать. Поэтому мне кажется, что должно пройти определенное время для того, чтобы это хотя бы
1: это
0: получило какую-то регуляцию на законодательном уровне, а потом уже посмотрим, насколько это будет качественно вводиться в действие. Сейчас же ведь многие переходят на удаленный режим работы, да, предло... очень много предложений удаленных продаж, виртуальных колл-центров и тому подобное. И ну, работодатели задумываются, что, конечно, нужно компенсировать как минимум там, да, наличие гарнитур, наличие высокоскоростного доступа в интернет mm -hmm. и так далее. Поэтому э, ну, я думаю, что об этом задумывались и раньше, но просто какой-то регламентации не было, и сейчас обстановка требует как раз все это делать. Ну да, обстоятельства
1: сделать. так сложил, сложились.
0: Да, ну что же, друзья, немножко поговорим мы с вами про жилье и про ипотеку. Я думаю, что большинство из вас в курсе, что сейчас действует программа льготной ипотеки. Действует она до 1 ноября. До 1 ноября можно получить, взять в ипотеку собственность по ставке 6,5%. Это касается только первичного жилья то есть новостроек, да, вторичку по этой программе взять нельзя. И максимальная сумма, если мы говорим про Москву и Санкт-Петербург, это до 12 миллионов, для всех остальных регионов до 6 миллионов. Слушай, мне
1: кажется, где-то даже пару лет всего назад о таком проценте даже мечтать сложно было.
0: Ты знаешь, менее знаешь менее. я вспоминаю предыдущий кризис 2014 года, и, и в конце 2014 года ставки, вот я просто практически на пике брал тоже с максимальной процентной ставкой на то время, была угу. 15,5, 15 ну, да. вот. Сейчас Идет, втрое, идет речь о том, что простая нельготная ставка будет снижена к концу года до 7,5%. Что же не нравится банкам? Дело в том, что совсем недавно Центробанк снизил учетную ставку до 4,5 пунктов. Как рассчитывалась компенсация этой льготной ипотеки? Рассчитывалась она следующим образом. Берется ключевая ставка, к ней добавляется 3 пункта, Пункта, и вычитается э, ставка вот этой льготной ипотеки. И разница идет в доход банка. То есть раньше была учетная ставка 5,5, плюс 3 было 8,5, минус 6,5 было 2. Сейчас учетную ставку снизили на 1 пункт, соответственно, на 1 один процент банки теряют в прибыли. Банкам, естественно, это не очень по душе, и Ассоциация Банков России обратилась в Минфин, дабы, во-первых, все-таки компенсировать вот этот пункт, который с, ну, ушел, да, и второе предложение это продлить действие этой льготной ипотеки до конца года, то есть на два месяца, что выгодно будет, естественно, и нашему населению, которое планирует данной э, ипотекой воспользоваться. Ну, друзья, у нас вот такой вопрос. С одной стороны, вроде как э, ну, хорошая инициатива. Да? Население сейчас ну, не в самых хороших условиях с точки зрения финансов, и вроде как это должно сделать э, жилье доступнее. Но э, по факту получается так, что для большинства населения э, приобретение жилья, пусть и с льготной ипотекой, как было недоступным раньше, так и осталось недоступным сейчас. А Кризис и условия карантина только усугубили эту ситуацию. А, и у людей стало денег еще меньше. А те, кто могут реально себе это позволить, это средний класс, который, может быть, раньше и не планировали покупку недвижимости. Но поскольку сейчас условия достаточно неплохие, они себе в прок, например, Закупиться могут позволить да, в пределах там, 6 миллионов для или регионов или 12 для Москвы и Санкт-Петербурга. Считаете ли вы, что данная программа действительно может позволить улучшить жилищные условия большинству населения нашей страны? И если вы рассматриваете для себя в перспективе покупку недвижимости с использованием ипотеки, какая процентная ставка для вас будет комфортной? Ну, берем реальные варианты, да, там 0,2, наверное, вариант очень хороший, но к нашей стране, конечно, наверное, недостижимый.
1: 8-800-700, ровно 1645. номер телефона прямого эфира, skype-radio.воз или смс-сообщение э, э, или сообщение в WhatsApp 8-903-707-26-71.
0: Да, Игорь, я знаю, что у тебя достаточно эм, определенная позиция по поводу ипотеки, в принципе, я думаю, что для тебя идеальная ставка – это ноль.
1: <laughs> да. Ну, просто для меня такое вот понятие ипотека не существует в принципе. Я, ну, не, а, ну, не хочу я а, Ты а, за рассрочку. От, от, отдавать, за квартиру в рассрочку. Да, да, а, Вот кому-то, будь что, а, государство или частное лицо, вот только за то, что они мне дают денег в долг вдвое больше возвращать, ну условно говоря, вот поэтому это ну такая принципиальная позиция совершенно не обязательно, что все ее должны разделять.
0: ну безусловно, да, конечно можно возвратить, что, а если нет, а надо, да, вот денег нет, ну, а очень да нужно.
1: обстоятельства, собственно, разные бывают и кому-то Ипотека действительно помогает решить жилищные проблемы. И мы знаем таких людей. Вот. И, скажем, вот о чем мы уже немножко сказали с тобой, да, что некоторое время назад вот о таких низких ставках, как 7-6%, мы даже и мечтать не могли, вот. а сейчас, пожалуйста, есть такая возможность. И я думаю, что э, тех людей, кто в принципе как-то, может быть, в перспективе какой-то рассматривал для себя э, покупку э, жилья, решение жилищных проблем, так скажем, с помощью ипотеки, я думаю, это должно порадовать.
0: Да, есть у нас звонок, профессор Тихий, здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Да.
1: Приветствуем, профессор. Надоело вам писать, вы решили позвонить. Правильно.
3: Нет, ну просто тема такая, что что называется на слуху не только у вас, но и в других СМИ а
2: угу. вот
3: говорят, поэтому а, мое мнение в этом плане, что хоть она и понижается, но никакого эффекта не будет. Вернее, на сколько-то процентов населения свои жилищные условия поправят, ну, это будет самый маленький процент. 1, 2, 3, дай бог. У меня есть знакомая, которая проживает в Канаде. Ипотеку брала вообще беспроцентно. В США ипотека это 2-4%.
1: Поэтому, ну, ну 4 процента и 6 процентов скажем не такая уж большая разница и в принципе вот семь процентов это ну такие показатели близкие к некоторым европейским как мне кажется. Yeah, uh, да, ну, и если сравнивать походу, их да. с тем, что было вот некоторое время назад, 15-16, чуть ли не 20%, uh, то ну, это, конечно, сильно упрощает дело.
3: Да, yeah. yeah. но доходы-то упали у населения.
0: Сейчас вопрос еще в том, что минимум нужно 20% да, для этой программы внести первоначальный взнос, и многие даже не могут собрать сумму, необходимую вот, на первый взнос. Ну,
1: это тоже понятно, потому что банки должны как-то обеспечивать вот эту низкую ставку для себя.
0: Ну, конечно, да, риск должен быть оправданным. А, профессор, с вашей точки зрения, что могло бы улучшить ситуацию? Что должно произойти? А какой законопроект должен быть принят для того, чтобы жилье стало доступнее реально в России?
3: А, прежде всего, это запрет гастарбайтерам сюда. Даже по... А а когда работодатель им предоставляет документы, чтобы они... Ну, в основном покупают квартиры они. Вот я служу по своему региону, где и азиатов очень много, тем более граница с Казахстаном. А, квартиры в основном покупают только они.
0: Mm -hmm. Так, вот, хорошо. И, а...
3: Южноуральцы в этом плане крайне редко. Либо обмен, либо вторичка.
0: Нет, а, а запрет на что, на приобретение недвижимости или на работу? На работу. Ну, то есть, чтобы, всего, чтобы раб рабочие места прежде всего оставались, да, для коренного э, да, населения.
3: Да, будут угу. рабочие места, будет зарплата. Будет зарплата, естественно, доход, и уже отсюда можно будет а, в семье думать о покупке квартиры там, или участка. Поэтому... Ну, или э, ипотеку также понижать
0: ну, до нуля хотя бы. Хотя бы. А, -а, -а лучше, а лучше даже меньше, субсидировать. А лучше, конечно, если да. да, ну, хорошо. нет в, в целом я поддерживаю мысль, что действительно ну, снижение ставки, оно не настолько результативно, сколько отсутствие реально доходов. Да? То есть человек, который не мог себе позволить, там, для кого, там, условно говоря, 3 миллиона много, для него и 2,5 будет много. Да? И от того, что меняется процентная ставка, да, какую-то сумму сразу накопить он как не мог, так и не может. Поэтому придумываются схемы, чтобы для первоначального взноса нужно взять еще и потребительский кредит, да, а потом еще использовать основной ипотечный кредит. Спасибо, профессор, за ваше мнение. Друзья, у вас остается совсем немного времени для того, чтобы... Позвонить и высказать свою точку зрения в прямом эфире. Сделать вы это можете по телефону восемь восемьсот, семьсот, ровно шестнадцать сорок также к вашим услугам Skype радио. Вос. На него же вы можете отправлять свои сообщения. И также сообщение мы ждем в WhatsApp SMS номер 8 девятьсот три, семьсот, семь, шесть, семьдесят
1: Мне кажется, что проблема здесь куда более глубокая, нежели вот процентная ставка по ипотеке.
0: Но Безусловно, это, это тема для, для большого для развернутого эфира, разговора. Да. да Предлагаю еще одну тему затронуть. У нас на этой неделе был очень интересный гость в программе «Около спорта» Вадим Лукомский. Кто не успел послушать в прямом эфире, мы рекомендуем эту запись найти в архиве и... Поскольку был гость, мы не рассуждали на темы, которые в спортивном пространстве происходили. Очень есть интересная тема, я бы даже сказал резонансная, она не столько касается сугубо спортивной части, сколько политики, к сожалению. В московский баскетбольный клуб ЦСК совсем недавно перешел тяжелый форвард, мощный форвард из Басконии, которая выиграла чемпионат Испании грузинского происхождения Торники Шенгели. И вот этот переход вызвал очень-очень большой резонанс в социальных сетях в грузинских. И даже президент Соломи Зурубешвили, высказалась в Фейсбуке относительно этого перехода. Она написала, что это просто позор, что капитан грузинской сборной по баскетболу перешел в московский, в московский баскетбольный клуб. Многие его называют предателем. Конечно, очень сложно да, оценить, в какой эмоциональной обстановке находится сам спортсмен. Его поддержала Грузинская федерация баскетбола. При этом его поддержали ряд грузинских деятелей, но также многие высказались против, написав, что никогда бы не стали работать в России и вести там свою деятельность. И, к сожалению, мы понимаем, что спорт, который вне политики, по многим заявлениям, к сожалению, не может без нее обходиться, и... На самом деле вспоминаются ряд других историй, которые происходят и происходили совсем недавно. Да, тот же самый переход украинского защитника Ярослава Ракитского в Санкт-Петербургский «Зенит» из «Донецкого шахтера» после чего Ярослава перестали вызывать в сборную Украины. И очень много было разных высказываний тоже и со стороны болельщиков. Правда, не было настолько радикальных мнений от официальных лиц. Да? Там были очень такие обтекаемые фразы от Федерации футбола Украины о том, что никому доступ в сборную не закрыт. Но, но почему-то Ярослав больше в сборной не играет, хотя по своим игровым качествам, наверное, в принципе, не перестал ей соответствовать после перехода в стан Санкт-Петербургцев. Игорь, ну вот с твоей точки зрения вообще, насколько можно как-то регламентировать да, на таком знаю, политическом уровне, вообще как-то советовать людям играть, не играть, переходить, ну, не переходить, осуждать.
1: Наверное, можно, но, вот, на мой взгляд, совершенно не нужно, поскольку ну, незачем это и действительно вот это выражение спортования политики. Конечно, давным-давно не соответствует действительности, а для того, чтобы все-таки это как-то хоть как-то соответствовал действительности. Так, такие, То есть вот эти э, ограничения или э, реакция на такие переходы, их не, не должно быть абсолютно.
0: У нас есть достаточное количество болельщиков из Санкт-Петербурга. Друзья, если вы сейчас нас слушаете, вот напишите, пожалуйста, свою точку зрения. Если Артем Дзюба перешел бы, ну, например, в тот же самый «Донецкий шахтер», Выбо, ну вот как ответить?
1: Тут немножко неравноценный, э, не мне кажется, будет. Э, вот, э, ну, приведи э, равноценный пример, пример. Ну, не знаю, дело в том, что э, здесь, э, как сказать, э, вот, возвращаясь э, к примеру Грузии, да, это же все-таки позиция такой, э, ну, такой обиженной стороны, на самом деле на действия, не знаю, вот расценивает Грузия Россию сейчас как агрессора, или там как вот Украина, например, да, вот, то есть здесь вот это подоплека существует. А поскольку из России игроки сейчас могут переходить, ну, мне кажется, абсолютно куда угодно, и та такой реакции, конечно, не будет.
0: Ну вот, Вячеслав Фетисов тоже высказывался по поводу всей этой ситуации и приводил в пример 80-е 90-е годы, когда как раз отъезд советских спортсменов, в том числе хоккеистов, ну, да, за рубеж вызывал очень-очень вот... такую неоднозначную реакцию. Mm -hmm. И тут тоже... Ну, не сказать позиция обиженной стороны, потому что Советский Союз никак не, в, в, в то время не мог себя посчитать ну, обиженной стороной. Времена Но другие были, Это некие были, такие да. имперские замашки, да. как это, из лучшей системы, в том числе системы спорта, люди идут на, вот в этот капиталистический мир за длинным долларом, это, конечно, очень, очень, очень сложно mm. было сломать. На, на том... Но
1: вот на, насколько я помню, и тогда, и в нынешние времена из советских, российских руководителей лично и публично никто в адрес вот этих спортсменов ну, никаким образом не высказывался. ну Во-первых, это, наверное, не, не уровень главных лиц государства, да, все-таки э, вот, о спортсменах, об их поступках так э, рассуждать. Во-вторых, а во э, ну скажем, э, вот опять же возвращаясь к э, вот, истории с баскетболистом э, грузинским, и президентом Грузии, да, будь это президент клуба баскетбольного, ну, это было бы одно дело. Когда президент государства реагирует вот на действия пусть и известного, успешного спортсмена, ну, как-то это, мне кажется, весьма странным.
0: Ну, ты знаешь, у нас тоже высшее руководство высказывалось относительно спортсменов, но мне здесь кажется, даже не то, что не по статусу, все-таки вот, ну, высказывание такой позиции, оно mm -hmm. немножко не красит да?
1: Ну, да, самого да. руководителя. Это, да. даже, я бы сказал, в какой-то степени дискредитирует как политика.
0: Да, поэтому, друзья, к сожалению, спорт вне политики пока остается лишь лозунгом, но будем болеть за нашего нового игрока в стане армейцев. Да, и будем им,
1: надеяться, что армейцам поможет он завоевать новые
0: новые титулы в Евролиге. Титулы, да. Ну что ж, друзья, нам остается, собственно, подвести итоги и попрощаться, поскольку время нашего эфира подошло практически к своему завершению. Напоминаем, что сегодня для вас работали Игорь Роговских и Василий Дрожин, а эфир помогали обеспечивать звукорежиссер Илья Тураев, линейный редактор Дарья Ефремова и контент-редактор Олеся Синяк. До новых встреч, услышимся, счастливо. Берегите себя. Пока. За или против? Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения.
2: Повтор программы.